0: 酸奶，大家好，我是龙宫未央，这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，我们这个今今天这个名字感觉就是特别的，就是民族中国话呢。
1: <笑><能>龙
0: 宫未央
1: ，呃，就是虽然里面有龙嘛，但是其实也是一个日漫的作品、嗯、啊，应该说是一个日本游戏改编的作品。嗯嗯嗯，然后今天给大家分享的这个作品的名字叫《寒蝉鸣泣之时》，它最早呢是同人社团龙骑士零七创作的一款呃 AVG 的文字游戏，是在二零二零二零零二年就、呃、发布了。它这个游戏以猎猎奇和血腥为主，呃，因为受欢迎程度非常高，所以在零六年和零七年的时候也分别改编成了呃第一部和第二部的动画。嗯。我是本身没有玩过这个游戏啊，但是我当时看这个动画特别特别喜欢。就是如果你去查资料，去查，比如说啊，两、呃、千年之后，嗯，十大暗黑系动画，或者是十大呃这种血腥猎奇类动画啊、呃，或者是这种死亡循环的经典作品，《韩蝉》这部作品肯定是名列前茅的。嗯。
0: 然后你刚刚提到这是一个呃死亡巡回的这样的一个设定是吗？哎，对你是不是感觉非常熟悉呢？对，就是呵呵我们前不久刚刚讲了那个 All You Need Is Kill， 对不对？这个名字，杀戮轮回，对吗？对对对。然后那个，那这个跟 All You Need Is Kill 有什么区别吗？就是就是为什么嗯你还想要再推荐一个就是这样同样设定呢？有没有什么？不一样的地方，嗯，这个可以算是一个呃中篇作品吧
1: 。然后咱们之前讲的那一部算一个短篇的内容，而且也可能是主角嗯嗯男主人、女主人公两个人进行了这个单线的循环。然后这部作品它其实在，在呃，因为它是以游戏为先，所以它其实带领我们这个玩家在每一次的循环过程中，让你去推敲出来，呃，究竟在这个社会里面发生的这个杀人事件。到底杀手是谁？到底这件事是怎么发生的？啊，当然这个游戏有一个特别大的宣传卖点，就是说，呃，只有百分之一的人能够探究出来到底这个案件是怎么回事嗯，所以好多人都慕名而来。啊这个<笑>
0: 对，这个很容易激起这个挑战欲望和好奇心，因为它里面的有一些核
1: 心的设定还是比较有意思的嗯嗯啊。我觉得这期呃也是给大家从头到尾梳理一下。如果有人没有看过这部作品呢，我还是强烈建议自己先去把整个的动画呃完整的看一遍，因为它的整个的节奏和它的内容和它这个猎奇的这个质感，真的还是挺不错的。嗯，因为在这期节目里面，我们会先把前面的故事讲一下，然后会把整个这个作品的设定，就是这个案件到底是怎么回事背后到底这个历史和文化有什么渊源啊？为什么会发生这么多呃诡异的、呃血腥的、呃、腥的暴力的事件啊？这个最后的这个背景，我们都会简单的给大家梳理一下。嗯嗯，没看过的在现在可以暂停啊，然后看完了以后再把那 Play 键<笑>点开。
0: <笑>那我们暂停一下，我们给大家暂停一下，然后我们再接着讲。给大家暂
1: 停三秒钟。
0: <笑>对，然后所以那听起来这是因为只有百分之一的人可以知道这个答案，知道这个是为什么，所以一看就是一个特别烧脑的一个故事。嗯
1: ，还是反正游戏当时应该也挺烧脑的吧？但是如果你是跟着这个动画的主线往下看的话。嗯嗯嗯嗯，你会非常想知道到底是因为什么？嗯对
0: 嗯对、嗯。但如果比如说有听众朋友他就不想暂停，他就想直接听的话，就请你就是百分之百的注意力，对，跟着我们这个节奏走吧<对>啊，因为内容很长。然后我这次主要
1: 是跟着两个 TV 版去讲解一下，呃，大概加起来的篇幅呢有五十多集的动画量，动画的体量，对，所以这回我也会压缩一下，我们把主要的内容和一些核心的关键点和一些精彩的地方跟大家一起分享一下。下吧，为什么这个作品叫寒蝉鸣泣之时呢？啊，这是我自己的一些想法
0: 啊，就是，嗯，我不知道你知道这寒蝉是什么东西？寒蝉就是冬天里的蝉吗？但蝉应该不会活在冬天里，只只是在夏天才，
2: <笑>对，基
0: 本上是在夏天。嗯、其实就是说天气稍微冷了一会儿，那个时候
1: 的蝉就叫寒蝉。哦嗯、秋天的蝉，寒、啊呃、寒蝉凄切，对长亭晚，骤、嗯、雨初歇、嗯。嗯。<笑>嗯就是跟那个寒蝉是一样的，然后，嗯，有别于平时蝉在这些文艺作品里头经常代表一些高洁高尚的品德啊，然后这个寒蝉呢，经常会代表一种那种悲凉凄切的感情
2: ，嗯
1: 嗯，所以我觉得这个名字呢，可能也隐深的表达了这个作品给大家带来的那种治治愈那种阴暗的那种情绪，嗯，导致郁闷的那个治愈啊。
0: <笑>不是那个，不是,那个、不是那个治愈的治愈，对对对,对对，嗯，那我们就开始这个故事，然后给我们先讲一个大概的。嗯，一个大概的背景,背景吧。嗯，对对对，<是>然后我们就开始进入这个烧脑，然后去探寻答案的过程。好的，嗯、啊，这个故事发生在一个小村落啊，发生在一个乡下。然
1: 后这个小村落的名字叫除建泽，嗯，是一个远离都市的一个乡村的环境。然后这故事的男主人公呢叫归一。大概是一个呃初二、初三这么大的一个学生，他之前呢是在大大都市，应该是在都东京上学，然后因为自己的一些原因吧，然后跟着爸爸妈妈就搬来了这个呃楚建泽的小村小村庄里，嗯，然后民风淳朴啊，这个村庄，然后也有很多年的历史了，然后他在这个学校啊就认识了一些好朋友。这学校呢，因为本身这个村的人就特别少，所以他这个学校师资力量也比较少，学生呢也比较少。所以他呀不分年级，就是从你可以看到从小学大概二三年级的学生到这个初二、初三的学生，全都在一间学校上学，啊、呃，嗯、全都在一个班里上学
0: ，啊，就不分班、不分年级。然后他们上课就是一个老师，老,老师会先跟那个上五年级的孩子说：“哎，这道题给你做的。”<笑>然后就照顾那些上初一、初二的，再照顾上三年级的。差不多，就是老
1: 师先跟大家讲一些比较基础的内容，嗯、然后谁能听懂谁就往下教呗。<笑><笑>然后像皈依这个男主角呢，他本身呢以前可能受教育程度比较高，所以他好多知识一学就会，他就负责给一些低年级的小朋友们，然后再去进行讲解，当助教、啊，呃，差不多吧，啊。然后这个这个学校里啊，本身呢有这么几个孩子，然后跟归一玩的就比较好啊。然后第一个姑娘呢是叫龙宫李奈，哎，我那姓儿出来了啊。然后这个姑娘特别可爱啊，然后是有一个橘黄色的这种短发，嗯、啊，然后年纪跟归一应该差不多，可能比她小个小个一岁一两岁左右。她曾经呢，这个李奈呢曾经啊，呃，从出生的时候就在这个楚建泽这个村落里，然后上完小学呢，他爸他妈呀，呃，因为他妈呃要去一些大都市里上班然后就带着他一块就离开了这个村子。嗯，但是由于呢，在大都市上班的时候啊，他妈跟他爸这个发展水平就慢慢差开了，就是呃，女他妈呢就发展的比较好，然后就开始嫌弃他爸，他爸等于说这个进步的脚步跟不上
2: 了，啊，这
1: 俩人就有一些矛盾，就离婚了。然后当时呢，情绪大家的就是这个家庭环境情绪给李奈造成了一些不好的情绪，所以他上学的时候啊，就出现了一些暴力事件，就是他自己的精神呢稍微有出现了一些问题，就有的时候呢控制不住自己，然后拿着那些棒球棒、那个棒球棒啊，或者拿着一些墩布的那个棍子啊，就把他们学校的那些窗户啊全都打碎了。啊，然后还把狂啊，这就有点这个问题，然后还把他们班男同学打伤了
2: ，嗯，嚯、啊
1: ，嗯，挺奇怪的啊，然后，就是为了让他休养一些吧，啊，然后他就跟着他爸回到了这个楚建泽这个小村子里。啊，这个村村子可能比较平静，整个的环境山清水秀的，特别适合养伤疗养啊，安静的一个这样的一个环境啊。然后他呢，就现在也跟归一在一个班里上课，然后平时呢就是呃活泼开朗，还是挺阳光积极乐观的一个小姑娘。然后特别喜欢可爱的东西，看见可爱的东西就想给搬回家，特别神奇啊。她她还有一个特别奇怪的癖好。就是特别喜欢去他们村子里面一个垃圾山里头翻垃圾，找
0: 可爱的东西。经常
1: ，哎，对对，就经常会捡到一些别人不要的那种洋娃娃呀，然后一些那个摆件然后擦干净了就拿回家收藏啊，有这种收藏癖。嗯
0: ，爸爸不能给买新的吗
1: ？也会买新的，只不过他就是可能有这种淘淘宝的这种兴趣，啊，这个是李奈这个小小妹妹
0: ，好想给这个李奈妹妹推荐一下淘宝的 APP。咸鱼<笑>也可以，这样就不用
1: 去翻垃圾箱了。哎，你你问的特别关键啊！刚才忘了说了，这个故事呢是发生在日本昭和年代五十八年，昭和五十八年，这个是什么是横向？呃，公历应该是一九八三年左右。哦， oh, 那那会儿还啥都没有。对对对，那时候互联网，嗯、尤其是移动互联网，还没有普及，呵呵还没有出现。<笑>对
0: ，你是说移动互联网就感觉特别的 to 拉回来
1: 现代了是吧？<笑>对,对，我们再继续回到那个昭和五十八年，一九八三年的那个夏天啊。嗯啊，接下来这个人物呢也挺有人气的啊。这姑娘呢叫原崎魅音，嗯嗯
2: ，
1: 魅惑的魅，音乐的音啊。然后为什么他姓袁琦呢？袁琦是在这个楚建泽这个村落里啊，三大家族为首的这么一个家族，然、啊、后他们家呢就基本上掌管了楚建泽这个村子里面的一个最高的权利
2: 。他们家
1: 的这个、嗯、呃老太太啊、呃，年纪最大的这个家主啊、呃，其实就是可以发号施令，然后来决定这个发这个村子发展的一些啊、呃、重大的策略，嗯，指引这个村子。嗯呃，发展方向的啊，这么一个家族，村子的大家长，哎、呃，村子大家长，然后媚音呢，就是这个婆婆，就是这个家族的呃第三代。嗯，以后呢也会是这个家族的一个领领路人啊，以接班人为培养他、嗯嗯、啊。但是他平时呢就是属于稍微有点大大咧咧的性格呀，比较像男孩子那种爽朗型的啊，是一个绿色的长发，然后梳一马尾这样的一个形象。然后跟那个啊圭一也在一个班上学，跟他年纪应该差不多大，有可能比他还大一岁。然、啊、后他就是负责他们这个小班里头是一个学生社团的社长啊，这个社团待会人物咱们都会提到。他就是担任这个社长、这个组织者的身份啊，跟他这个家族的身份非常一致。嗯嗯，首、嗯、团老大啊。然后美音说完了呢，我们就下面说我特别喜欢的另外一个角色，叫鼓手梨花啊。鼓手家呢他他
0: ，他这个鼓手也是姓是吗？也
1: 是姓啊。古代的鼓，手、嗯。我以为
0: 是个身份
1: ，<笑>哎、也可以是身份啊。鼓手家族也是出现泽三大家族的之一。然后他们家呢，一般都是呃从事。呃，在神社里工作
2: ，
1: <笑>古代的国<笑>都被我带坏了，现在。嗯<笑>、呃，然后呃呃，梨花呢是他们家的最小的一个女儿，然后一般都是在这个村子里有一些重大的庆典的时候啊、呃，来充当巫女的身份。就是他会在这个楚建泽最有名的一个绵流祭，一个每年六月份的一个祭典上，然后担任一个巫女，然后在这个台子上给大家跳舞祈福啊，预祝来年风调雨顺。嗯，然后梨花呢，就是可可可爱的，比那个龟一大概年纪稍微小一点，大概是呃小学四五年级的样子啊，一头紫色的紫长直啊。
0: 子成池，长 <Okay. S 1> 哎，他小学四五年级，那他这表演经验太丰富了。哎，那可能就是
1: 从二三年级就开始表演吧，嗯，啊、嗯每年都上台一次，嗯、啊，做好了充足的准备。
0: 嗯、这算童星吗
1: ？<笑>啊，反正众星捧月，因为因为他就是有这个、嗯、呃神社巫女的这样的身份，所以这个村子里面的老人都特别喜欢他。啊，不仅是老人吧，然后年轻人也很喜欢他，尤其是老人，嗯，应该这么说
2: 。嗯嗯。
1: 嗯然后梨花有一个这种小闺蜜、嗯、啊，也是在他们班里，是这个主角社团里的成员，叫北条沙都子，嗯，也是一个特别可爱的小女孩，跟梨花的岁数差不多啊，也是小学三四年级的这个样子
0: 。她也是三大家族之一的吗？哎，她还真不
1: 是，她她是她不是，她就是一普通家族的啊。嗯、然后沙都子是一个。嗯，特别元气，然后特别啊活泼开朗的小姑娘。然后最大的技能是她特别喜欢，呃，给别人设陷阱。嗯，这么
2: 调皮，哎、啊就是
1: 呃，特别调皮，就是经常跟归一在学校里面，然后互相给对方设陷阱玩儿
2: 。啊、嗯，看谁
1: 支得住谁。嗯嗯、啊，路上挖个洞啊，然后黑板擦夹在门上，跟那个<笑>跟名人似的。嗯。嗯，那正是
0: ，
1: 啊、正三四年级正是调皮的时候，对，特别调皮。嗯、然后在学校里，在这个社团也充当了那个、嗯啊、呃呃陷阱小能手这样的身份。嗯
2: 嗯
1: ,嗯。然后基本上这几个人就讲完了。然后他们这几个人呢，每天在学校上完上完课之后，放学了都在学校里玩玩一会儿再回家啊，就是参加社团活动。然后咱们开篇的这个故事啊，就是从归一搬家过来开始。嗯啊。我先铺垫一下啊，就是动画里面呢会分成大概六个篇章来去讲解，每一个篇章呢其实都是一个轮回。然后第一个篇章呢名字叫《鬼隐篇》，啊、呃，魔鬼的鬼，隐身的隐，嗯。然后故事一开始呢，就是我们这个圭一搬到小乡这个小乡村里来，啊，跟刚才介绍的这些社团里面的好朋友每天上学下学在一起玩的特别开心，啊，因为他家呢跟李奈的家是顺路的，所以有一天晚上啊，李奈就跟他说，咱们下学以后啊，你愿不愿意陪我去那个垃圾山，咱们寻宝去？啊，然后圭一说，那我给你看看去啊，觉得这小姑娘长得挺可爱的，然后平时也那个干干净净的，但是特喜欢去垃圾山啊。很神奇，啊，陪他去了。然后李奈说：“你就在岸上等我，我自己下到那个就是一个凹陷的地方，然后堆了好多那个乱七八糟的垃圾，我去翻一翻。”然后行，啊，皈依就在岸边等着呢。然后这个时候呢，就从远处走来了一个成年人，一看呢不是这村里的，没见过。然后这成年人呢就跟我皈依搭讪，就说：“我是一摄影师啊，我这个平时呢。”每年都会来楚建泽来采风啊，然后桂一说行：“那你就看看呗啊，不要可能不要跟陌生人说话。”他心想的时候没怎么搭理他、嗯，然后这摄影师呢就拍着拍着就突然自言自语地说：“哎呀，不知道当时那事儿怎么着了，好像还有一只手没找着吧。”然后归一想着说什么呢？什么一只手很奇怪啊！然后还、嗯、那个还吐槽就说，难不成这儿还发生过什么呃分尸事件吗？啊！然后这时候那个摄影师的脸色突然一下变得特别不好，嗯、没说什么就走了、啊。然后归一觉得特别奇怪。摄影师跟归一说完话以后啊，归一突然一回头，然后发现去捡垃圾的李奈突然回来了，而且手里啊拿了一把柴刀，明晃晃的，哎呦哎，怪吓人的。啊，然后就哎呦，就吓他一跳。然后李奈说：“哎，不好意思啊，我那个刚才捡了一个娃娃，然后被压得特别底，就被压得特别深啊。我从家刚拿了一柴刀过来，然后刚把那个呃压着他那些钢筋什么的给砍断了，我给抱回去的。哎、小
0: 小姑娘、啊、这么大
1: 劲儿啊，劲儿还挺大啊。然后这俩相相安无事就回家了。然后回回家的路上呢，呃，就是李奈挑完东西以后啊，就捡完了，然后就跟他一块回家。”然后路上呢，也遇到了那个绿头发的魅音，就是元气魅音，嗯，元气家的那个大小姐。嗯、然后在路上啊，归一就想起来这个摄影师这事儿了，就无意当中就问起来说，说那个垃圾山那块儿是曾经出了什么事儿吗？难不成真的有什么杀人事件没被破案？就开玩笑的那种问啊，语气特别轻松。嗯，然后这个时候呢，那俩小姑娘的脸色一下就阴沉下来了。然后、啊、平时呢，这俩人说话都是语气特别轻松那种啊，特别可爱的语调。然后李奈就是那种经常会用叠字，然后重复自己最后一句话的那种人，就是经常看那看那这样的开心的语气。然后突然之间就变成了非常阴郁的语调，然后说希拉奈，就是我不知道啊，别问、嗯、啊，嗯、不知道嗯，啊。规矩觉得觉,得觉得这事儿有点奇怪啊
0: ，有点蹊跷
1: 啊，特别蹊跷，你们。不当我，不拿我当好朋友，不告诉我啊，自己回家也没想太多，然后就睡觉了。然后没过两天呢，就是他们这个村子里一年一度的棉流祭，是一个庆典，一个祭典啊。每年呢，梨花都会在这个祭典上去跳一段舞蹈，然后大家会啊、呃，把一个小棉花上面插着小蜡烛，然后可能放到河里，然后飘走，这样的一个祭拜的仪式。然后为什么叫棉流记呢？呃，相传有很多说法。然后，但是村子里给他的解释大概是说，啊、呃、就为了庆祝今年老天爷给我们的这种呃收成啊，然后我们用棉花作为一个礼礼节，嗯，希望明年还能够继续风调雨顺，那个万事如意啊，收获非常多。嗯，然后这个就非常安静的过了一晚。然后第二天呢，大家还是好好上学。突然来了个警察，就是说要找归一老师，就把归一叫出去了。那警察呢，把归一就叫到他那警车上，嗯，问他问那事儿，就给他看了一照片，说你见没见过这个人？归、哎、一看，耶，这不是那天跟他搭讪的那摄影师吗？啊，问那警察怎么了？警察就说这摄影师昨天晚上在棉流季的时候死了。嗯，然后摄影师死的状态啊。非常诡异，非常惨烈。他怎么死的呢？就经过警察的这个调查，发现啊，他是用自己的指甲把自己的喉咙挠破了，嗯、呃，是一种非常诡异的死法。
0: 这得是多长的指甲呀、啊？嗯<笑>
1: <笑>、呃，然后警察就怀疑他应该是中就被下药了，导致了精神错乱，才能出现这样的情况。嗯,嗯，要不然你你人在清醒的状态下是不可能自己把自己挠死的嘛。嗯嗯。嗯除了他呢，还有他的一个呃相好的，就是跟他经常在一起的一个女的也死了。就问他什么时候见过，以前见没见过，说没说过话。然后归一就觉得有点奇怪，上次确实是遇到了嘛，也有了那么一个对话。这个警察呢就跟归一讲啊，说我其实调查这个村子好久了，我发现这村子里啊有一个特别奇怪的现象，就是每年呢在绵流季前后的日子，都会有一个人死亡，有一个人失踪。比如像今年，就是这个摄影师死了，他跟他在一块的那个呃女生，那个一个叫三四的女人啊失踪了，我们现在尸体还没找着，啊，然后就回想起来呢，这个村子啊，发生这件事情已经是连续第五年了。胡建泽呢，这个村子啊，曾经政府下过公文，说是要把这个村子啊改造成大坝啊，因为它的地理位置环境可能会比较好，然后本来呢。呃，是要整个铲平，然后把大家村民啊都，呃，可能分分要分散在周边的这些小城镇里，然后但是这个村子呢，会作为一个大坝去整个进行修整。但是在四年前，这件事这个改造工程呢，就突然停止了。为什么呢？因为当年啊去做这个大坝工程的监督，在绵流季前后就突然死亡了。然后不知道为什么
0: ，这是这是第一年开始，就是这是第一个每年灭年剂死亡和失踪的人，对,对吧？嗯、哦。然后不知道为什么，反
1: 正政府就收回了这个古文，就不不干这事儿了啊。当时也是因为整个这个村子里大家都特别反对，因为这个村子也很,、嗯、很多很多年了，大家等于说祖上都是一直在这个村子里生活的嘛，啊，也不愿意走，嗯、所以可能一直非常坚定的去进行反抗。
0: 丁钉子村，丁
1: 子村,、嗯、丁子村啊，再加上出了这种杀人的事件，嗯、啊，这件事儿就不了了之了。嗯、啊，尤其是当年呢，据说是那个监督呢是被分尸了。哎
0: 、<呦>
1: 嗯、啊，到现在为止呢，据说还有一个手臂没有找到
0: 。啊，这个就是那个摄影师说的那个
1: 。哎，对对对，嗯嗯嗯。然后第二年呢，就是咱们刚才说的北条杀都子那个小女孩的父母，嗯。有一次，不知道是意外还是什么原因，就掉落山崖死了，就在绵流记之前。啊
0: 、那那北条沙都子是孤
1: 儿啊，是孤儿。嗯、然后不仅如此啊，等到第三年的时候，鼓手梨花，刚才咱们讲那个神社那姑娘，嗯、她的父母也死了，嗯
0: ，也是孤儿
1: ，嗯，对，也是孤儿。然后第四年到了第四年，北条沙都子曾经有一个哥哥。然后他们家呢，因为他父母死亡之后，然后这这个这兄妹俩呀，就寄养在那个杀都子的姑姑和姑父他们家了。嗯、然后他第四年的时候，他姑姑就无意就不知道为什么被又被人杀害了。然后他的哥哥失踪了。这是截止到目前所有发生的事情。然后第五年就是这摄影师和他那个女好的呃女性朋友。嗯
0: 、哦，那所以杀都子和。嗯，鼓手梨花都，他们应该心里对他们父母的死亡是有很深的疑问的，然后很想要知道到底是为什么的，很想要破案的，对吧？嗯
1: ，对，反正截止到目前呢，这事儿就没什么结果，没什么进展。从第一年开始，怪异事件就一直延续到现在了、嗯、<哼>啊。然后桂一听完了以后也挺瘆得慌的。啊，你说这小村子可能也就几千人啊，天每年出这种事儿，万一哪年轮到自己呢，就特别害怕，想搬走了<笑>啊，反正动了这心了啊。然后警察问完这事儿以后，我就跟他说啊，我觉得这村子啊大有问题，里面这些村民呢，你也不要都相信他们啊。我今天跟你说这些事儿，你也别告诉别人啊，你就当咱俩之间的小秘密哦。啊
0: 、哦，这个警察也很。
1: 也很奇怪，奇怪是吧？嗯，因为他调查了这么多年，他确实就是没有得到什么有效的线索，所以他怀疑整个这件事情没准是楚建泽这个村子里面呃一些很核心的人物去干的
2: 。
1: 嗯，啊，然后发号施令，比如让大家都保守秘密或者都统一战线
0: 嗯，所以他、嗯、他会，但是他会对一个刚刚到这个村子里面的一个小孩说这这个话，也挺应该他是有寓意的吧
1: ？嗯，因为他从。从这个警察的角度啊，他会觉着归一不是这个村子里的人，是一个新来的、嗯、啊，嗯、所以应该可以呃客观的去评价一些村子里面发生的事情，然后有什么线索的话，嗯、也希望能从归一嘴里能够第一时间告诉他。嗯嗯嗯。然后这归一听了这事儿呢，确实像你说的，哎呀，这个心里的这个包袱啊就特别重，哎呀，就想着这可怎么办呀。然后还不能告诉我这些好朋友，我就特他特想告诉李奈和那个魅音他们，天天在一起玩儿啊、嗯。但是他又觉得，这个，他就想起来呀，当时放学回家，他问过李奈和魅音，是不是这大巴出过什么事儿，是不是那个垃圾山那出过什么事儿？俩人不是特别异口同声的就说不知道吗？他觉得这事儿确实有点鬼怪啊，有点奇怪这个事儿。嗯，然后他就。有点啊，疑神疑鬼。他每天看着这些身边的好朋友，呃、啊，嘻嘻哈哈的，就觉得这背地里难道真有什么阴谋啊？嗯，就开始有点防，就自我防范那个心理了
0: 。那皈一就是从此活在了猜忌当中
1: ，哎，有点然后他就越想啊，嗯、越觉得这事儿不对劲儿，他就自己有点陷入自己这怪圈觉得自己哪儿都不舒服，啊、嗯哎，不想上学，然、嗯、跟他妈说我要请两天假。他妈说行吧，那儿子他心情不好，天天那个愁眉苦脸的，那在家歇着吧。啊，然后有一天晚上呢，就跟他说那个呃，爸爸加班，然后我给他送点东西去，啊。你自己一个人先在家待着吧。啊，走了。没过多久呢，桂一就听见他们家有人敲门，然后就听到是李奈，啊，就跟他说，呃，好几天没见着你了，我们给你送点笔记。嗯。来看好了，呃，来看看你，然后别别耽误了学习
0: ，
1: 嗯，<笑>把课堂笔随堂笔记都给你带了，把作业都给你带来了
0: 。哎呀，我请假就是不想做作业的，<笑>对
1: ，我估计心里估计也这么想的，哎，就特别，嗯、然后就特别烦，然后就觉得那个不想，本来就不想见到你们，就觉得不知道怎么面对你们，还都来来找我，怎么办呀？然后他、嗯、当时他就给那门门开了一道缝儿。挂着那个绳呢，就是你想八十年代特流行那个门上别的那个小锁链、嗯嗯、然后就开一条缝然后就刚一打开那个门然后就觉着这个门啊被一个特别强大的力就推了一下，啊，然后就看见李奈从那个门缝里就瞪着大眼睛盯着他，就问他说：“你怎么两天没好几天没来上学呀？你是不是有什么事儿不不让我们知道啊？”然后圭一听完以后就更紧张了。我我没没什么没什么事儿啊，我这这做就,就是身体有点不舒服，可能感冒了吧。然后李奈就说：“嗯，好朋友之间是不会骗人的。我那天看见你去一个陌生的人的车里说了半天话，出来以后就觉得你有点不对劲儿。”然后圭一就想：“坏了！”他当时回来以后跟他说，跟他们说他是去找学校老师
2: 了。嗯
1: 骗他们的这事暴露了。嗯嗯然后这时候李奈呢，突然那个画风就一转，然后又回归那特别可爱的语气，就说我们：“我们我跟妹音他们一块儿在学校的那个烹饪课啊，做了一些那种啊、呃、手抓的呃碗团子饭团啊。”然后觉着那个你可能在家不舒服，也吃不下什么东西，然后就希望说你把这个饿了的时候就吃一点。然后妹音说行：“行啊、嗯。”然后把这个饭盒接过去以后，然后赶紧把门关上了。然后自己就上楼，然后从楼上呢就看李娜一直从楼下一个小小路上一直盯着他，嗯，特别害怕，赶紧把窗帘拉上了，啊，然后想了一下呢，正好他妈不是出门了吗？啊，也没吃晚饭，嗯、啊，把那团子拿出来，然后自己在那儿吃，然后突然呀、啊，啊，就，哎呀，就是被什么东西扎了一下，然后吐出来一看，发现那团子里头有根针。
0: 哎呦，我以为我以为是个什么纸条之类的传话的呢，我当时还在想<有>这个东西是这个这个这个团子不能吃，会不会有毒啊？哎呀，他也是当时
1: 没想太多，嗯、然后但是他被扎了以后啊，就特别紧张，然后激动的赶紧把那团子扔了，往墙上扔，然后把所有的那个饭盒啊，然后桌子啊，全都推倒了，就觉得哎呦，真的真的是有人要害他，自己的可能还可能还真是自己的好朋友，然后特别紧张。然后自此之后呢，他就不太不太敢去上学，然后天天在家呢拿一个棒球棒球棍，然后在那儿抡，啊，美其名曰是强身健体，然后就是防着点别人。嗯、啊，在外人的眼里看来呢，就是他就有点神经质了，不知道为什么。嗯,嗯、啊，然后他爸他妈也不敢不敢多说，也不敢不敢多问。啊
0: ，刚刚说李李奈是几岁？我几年级？五六年级。没
1: 有，初二吧，就可能比他小
0: 、嗯、小一点点，小一两岁。哇，就是这个年纪放一根针也挺吓人的，虽然不知道是不是他放的吧
1: 。嗯，对，就这时候大
0: 家都不知道。嗯嗯然后呢，归一呢就有点
1: 越来越疑神疑鬼，他就给那个警察打电话说：“我觉得可能身边真的有人对我不利啊，希望你们能够保护我啊。”然后还给。还自己在家里写了一些小纸条，写上说那个我是前田归一，我最近身边发生了一些诡异的事情，然后我觉着我身边的人可能要害我，但是我现在不知道凶手到底是谁啊。如果你看到了这封信，那证明我可能已经呃出意外了
0: 。就这是写的遗书啊
1: ，呃就是类似这种，然后就把这种小纸条放在他家里的那个钟表的后面藏起来啊，挂起来，然后天天就躲在屋子里，哪也不敢去，然后。这个事情没过两天啊，然后又赶上一个风雨雷电交加的一深夜，嗯，他又听见呢门外门外又有人敲门，然后一看呢，从鱼眼里看，发现是李奈和魅音俩人这次一块儿来了，啊，然后就说又给他要送东西，哇，真是 double 了，<笑>然后他心想说<哇>一不做二不休，我就到底打开门，我就看看你们俩到底想干嘛，啊，嗯、然后就把门打开，然后。带着这俩人就回他自己那个屋子里了，然后这三个人呢就面对面坐着，然后就开始对峙，啊，一边就说你们肯定有秘密，啊，然后李李李奈和梅音这边就说归一你这两天就特别不对劲，啊，然后就两两方呢就陷入了僵持，啊，这个时候呢李奈呢就想从身后掏一个什么东西出来，然后归一心想不好，他可能要掏刀，我得先下手为强，超级、嗯、身后的那个棒球棍。然后就冲着李奈和梅音就砸过去了，哦、然后啊，哐哐哐就开始呃一顿乱砍，然后直接把俩小姑娘就给打碎了，打
0: 碎了，
1: 就打打死了啊，就噗噗的见血呀、啊，
0: 这这刚上来没多久就命案了
1: ，<笑>啊，就就打到已经面目全非，已经那个打烂了的状态
0: ，这是主角就已经那个没了脸了，是吗、啊？
1: 嗯，对对对，然后那个归一就发泄完了以后，然后就开始坐在地上，然后大喘气然后觉着我天哪，那个我我这杀了人了，但是我这应该是自救啊，他就赶紧跑，然后跑到了离家大概有可能一千多米之外，看到了一电话亭，赶紧给那个警察打了一电话，啊，就跟警察说，那个我刚才遇险了，我为了自卫，然后我杀了两个人啊，但是我觉着。我我好像被什么东西跟上了，我还是没有能逃出这个命运，啊，我现在快死了，我临死之前我一定要跟你说一声。然后这皈依边说啊，就开始边用自己的手挠自己的脖子，就疯狂的挠，特别使劲，就挠出血那种。然后从警察这边的这个角度，就听见皈依那边说话声音断断续续的，然后过一会儿没声了。啊，几个小时之后，警察赶到了现场，然后发现归一就用自己的手也把自己的脖子啊挠破了，把自己的那个那个气管直接抓烂了，就死在现场了。我们刚才比较完整的讲完了《鬼影篇》这个单篇的故事内容，然后剩下呢，其实还有从不同人物的角度出发，然后比如像绵流篇、碎沙篇，然后侠愧篇，呃，都是很难念的这个这个汉字啊。然后每一个篇章呢，都是以不同的人物为主线去讲述这个昭和五十五十八年夏天，就是围绕着绵流季这段时间发生的故事。然后每一次呢，都会有人莫名其妙的死亡。然后这个，嗯，这个友人，戴、哎、你好，的友人，指的就是我们这个呃，楚建泽小村子里刚才我们介绍的这几个主人公其中之一。嗯嗯。嗯反正你就会发现，在不同的篇章里面啊，这几个小小小伙伴，然后都后都在后期变得疑神疑鬼，然后疯疯癫癫，然后特别有暴力倾向，然后都在故事里面，然后进行了杀人的这个动作，不是把陌生人杀掉，就是把自己的好朋友杀掉，或者是呃怀疑自己的好朋友要杀自己，然后反杀了对方，嗯，都是这样的故事，
0: 感觉所有人都跟中了魔咒咒语一样
1: ，哎，对，然后你在看动画片的时候呢，就特别想。知道，哎，到底这个除建泽村子里有什么样的事情啊？这个到底为什么大家在后期都会变得这么疯狂？就从一个特别安详宁静的小村落，从一个大家都特别和睦，然后所有人相亲相爱的这样一个环境，啊、为什么一下子就转变成互相猜疑、互相嫉妒，然后互相呃产生这种暴力因素？嗯，就会发生这样的反转。前面第一季的故事，我觉得特呃特别好看的点就是在于，因为有经常会有这种血腥暴力的事件，呃<笑>、嗯，然后那种拳拳到肉，然后那个棍棍出见血这样的情节，又
0: 又暴露了本性，<笑>呃
1: ，反正现在那个官方平台正版肯定是搜索不到资源了啊，大家从不同的渠道可以看一下原版不带马赛克，然后不带删减的那个版本啊。嗯，然后因为这个动画里面会用大量的呃人物特写去突出，呃这几个主人公在精神状态快要崩溃的时候的那种就是癫狂啊那种疯狂啊那种疯癫的状态，嗯、啊，也是为什么这个片子会被称为就是几大治愈系的那个鼻祖吧，就是每一个篇章呢都是呃重复。在这个夏天，昭和五十八年，绵、呃、流记庆典前后的这段故事、嗯，所以这个片子的，所以这个作品的名字叫《寒蝉鸣泣之时》，就是大家永远走不出这个绝望的夏天
0: ，是这个意思。嗯,嗯，那就是讲的都是这个夏天的故事，但是每一次每一个篇章的故事应该都不一样嘛。那在这里面的这些我们这归一啊，然后这几个小伙伴，他们的记忆就是。就是每一个篇章都归零，然后重新来一遍，还是说他能记住之前的归零
1: 归零,归零跟那计算器似的归零归零归零，归零
0: 归零<笑>那还行。
1: <笑>就是每一次你重新开始的时候，就游戏嘛，就是独挡，然后这些主人公又都是初始状态啊，就重新开始。嗯，这个就涉及到了这个整个作品的一个核心的设定，这个死亡轮回。其实最核心的一个点啊，是在于我们这个。主人公最最最核心的主人公其实是鼓手梨花这个角色
0: 啊，我以为是归一呢
1: ，我一直以为是我一直以为女主角是呃龙宫李奈特别喜欢的那个柴刀娘，嗯、她有一个昵称叫柴刀娘、嗯、啊，但是没想到看到后面，然后才发现啊，梨花才是这整个这个片子里最最核心的元素
0: ，是因为她是最接近神社，就是就是这种。这种最玄玄妙的这个象征嘛
1: ，啊，其实有这个原因，嗯啊，那就说到梨花呢，我们就一定要提另外一个核心的人物，叫羽入，是羽毛的羽，入口的入。然后这个小女孩呢，外形跟梨花有点相似，也是那种浅紫色的头发，但是戴了一个那个像小牛一样的，呃、啊，不像小绵羊一样那个角。她其实是这个村子里面啊，预设神这个神的一个人化的形象。啊，其实他是一个神灵，一直是在对，一直是在守护的楚建哲这个村子。嗯，然后他自己有一个特殊的能力啊，就是轮回，所以他每次当梨花死亡之后，都会带着梨花重新的回到这个夏天的某一个节点。哦，嗯，这这是这是这是雨露的能力，所以导致呃每一次在梨花死亡之后，然后这个故事又重新开始了一个新的篇章。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。但是因为雨露呢，他自己的观点啊是，嗯、呃，轮回是他的极限了，他不能亲自的去干扰人类社会的所有的发展啊，所以他带着梨花回去以后，他就呃，因为他正常人啊是看不到雨露这个角色的，也没有办法跟他说话。只有梨花能够跟他在夜深人静的时候进行对话，嗯、啊，所以雨露起不了什么多大作用，也没有办法带着别人的回忆一起回去。只有梨花，其实每一次在呃这个轮回的过程当中，是带着上一次的记忆回来的。只有他知道一切，只有他知道一切，但是他平时也不会说。嗯嗯，嗯你每次看前面那个篇章的时候，也发现不了梨花的这个呃特殊的设定，然后你,你可不知道。梨花在这个夏天的轮回啊，已经经历了一百多年了
0: 啊！这么久了吗？他可太累了也
1: ，真是太累了！我不知道具体。他这脑容量
0: 也够大的，他能一直记住一百多年的事儿，就是这么大的信息量。对
1: 他，我不记得他已经轮回过多少次了，反正轮回过一百多年吧。啊。然后，因为他每一次其实，呃，往前轮回的时间点是不一样的。最开始的时候呢，他没准能倒个三四年。嗯。啊，然后越往后呢，因为雨露的这个神力啊，越来越被削弱。嗯。所以最后几次那个轮回，只能轮回在绵流季开始的前两周。嗯嗯嗯，就时间越来越少。嗯。反正整体的时间呢，是那个雨露和陪着梨花已经经历过一百多年了
0: 。少点吧，要这要不然这要开云存储还得交钱。哈
1: ，哈哈，小姑娘挺不容易的，<笑>嗯啊，然后反正梨花应该是想尽了各种各样的办法，然后每一次的轮回都要找到这个破局的点，但是发现都不行，每一次自己都会死，然后死完了以后再有雨露带着她一块儿进行轮回，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯所以我觉得她最后已经已经有点绝望了，所以才没有在一上来会跟这些小伙伴们把这件事情说说出来。没准在故事没有展开的情况下，他一说过，然后发现，哎，结局还是一样，或者甚至是更
0: 惨。嗯，所以到直到最后，嗯，就是小伙伴们也也并不知道，只有梨花知道这些事情
1: 。呃，最后知道了。嗯，最后知道了。<笑>嗯、对，这个就是我们待会儿马上要开启的那个寒蝉鸣泣之时解解决的解，嗯、就是第二部动画，然后把整个的这个故事的起因、呃、经过、结果。成因全都给解释清楚了，这样的内容。嗯嗯。嗯然后在开始这个之前呢，我们其实也想直接跟大家分享一下《除剑则》背后真实的呃设定的故事，就这个村子里到底是发生了什么样的秘密啊？为什么大家都会在呃遇到了一些杀人事件呀，或者遇到一些紧张的猜测、质疑这种情况下会变得呃不断的疯狂，然后变得。不像自己，嗯嗯嗯。嗯然后这个原因呢，是因为这个除剑泽啊，这个村落里头啊，有一片沼泽。这个沼泽里面有一种奇怪的生物，可能是一种寄生虫。这个寄生虫呢，会入脑，腐蚀在对腐蚀在这个村子里面人的大脑里，会影响他们的神智。平时没什么事儿，就如果大家都和和睦睦的、健健康康的，这个寄生虫就不会对大家有任何的影响。一旦呢，这个人的情绪波动非常大，然后他呢就会这个虫子呢会就会放大你这种恐惧、猜疑、紧张的这个情绪，他就会干扰你的正常理智思维，让这个人变得癫狂，变得不受自己控制，变得特别易怒、易激易怒。嗯，所以导致了啊，之前第一部动画里面。然后这些正常的小姑娘和正常的皈依，然后在遇到了这种杀人事件之后，然后自己就开始疑神疑鬼，然后逐渐放大这个情绪，然后产生了杀人的这个动作
0: 。嗯，明白了，就是他杀人背后的驱动力，可能是因为这个寄生虫在在作祟，所以他没有办法，呃，控制自己的理智，控制自己的行为。对对对，他其实是被寄生虫控制的
1: 。嗯，然后这个病症啊，呃，叫做除建泽症候群。这我们这个片子里给的这个病定义了一个名称，然后这个除建泽症候群还有一个设定，就是呃这个村落里面呃会有一个女王感染者，这个感染者呢，他身体里头的这个体质啊，可能是能够呃一定程度缓解和压制这些寄生虫的发病，嗯，所以导致呢呃我们这些村民呢，其实都会呃不受自己控制啊，不由自主的去去聚集在这个女王感染者的身边。现在在故事情节里头，我们这一代的女王感染者其实是鼓手梨花，嗯，所以村民呢特别喜欢梨花，没准是因为有这样的一个、哦、情况在嗯嗯啊，就觉得小姑娘特别可爱，然后特别想靠近她，嗯、都会有这样不由自主的这种倾慕，嗯、啊。然后这个楚天泽症候群还有一个问题啊，就是这个寄生虫只会发作在这个村子的范围，所以其实就是远离这个村子的人，就不在这个村子里的人，呃，其实是不会被感染到的，可能是。当地的特色吧，土特产，土生土长的人才会被这寄生虫影响。嗯，啊，尤其是说，当这个村子里面的人已经被寄生虫感染上，然后你想要离开这个村子，说白了就是离开鼓手梨花所能够影响的这个范围。嗯，这个寄生虫啊，就会在你的体内产生反抗，就会直接导致你。可能没有遇到什么紧张和压力的事情的时候，然后直接就会变得特别暴力。嗯， uh, 比如说我们刚才讲到的龙宫里奈，嗯嗯，他不是因为母亲的工作调动，然后那个转走了吗？啊， uh, 去到别的大都市了， uh, 然后不就变得特别暴力把他们学校那个玻璃全都砸了，还打了好多同学嘛，就是因为这个原因。其实他就是因为体内的寄生虫，然后远离了骨手梨花的压压制，所以就开始。暴走了
2: 哦、oh.
1: 啊，所以当他一年前转回到这个楚建泽的时候，他这个病病症就自然而然的减轻了啊，也大家所以也查不出来他到底为什么那个时候精神会产生了波动。
2: 嗯嗯嗯啊
1: ，整个楚建泽这个症候群就是这样的一个情况。
2: 那
0: 这个寄生虫这个病，就这个除建泽症候群就没有解吗？就就就就大家必须都得世世代代的就跟这个寄生虫为生
1: ？嗯，还真是，还真没有解，哦、没说。哦、<笑>我觉得这个除建泽症候群还挺有意思的，就是人就会莫名其妙的开始暴躁，嗯，然后变得特别暴力，然后变得特别疯狂，你不觉得这跟？现实社会当中的某一些情况会非常像吗
0: ？就是现实的互联网就是这个寄生虫。
1: <笑>哎，真的，我就觉着现在互联网的人都有这个“出现泽症候群”嗯
2: 。
1: 嗯嗯。啊、呃，大家可能都莫名其妙的，可能被寄生虫上脑了。嗯嗯嗯。就有时候你就会觉得特别奇怪，就是正常的，大家讨论一件事情啊，就突然间就会发现有的人就开始人身攻击。嗯。然后你也不知道到底。是这个事情的真相是什么？也没人，也没人关心事情的真相，啊，就一定要把这个火发泄出来。就比如前阵子我身边发生的事儿，就我朋友呢，就就突然转了一个微博，就说：“你看这事儿气不气人？”哎，我真是那个快被他气死了。我觉得他们就应该就去死，嗯嗯大概是这样的态度啊啊。然后我就看的那文章，看那微博内容就莫名其妙的。然后我就问说：“那这到底是怎么怎么回事儿？”然后朋友就说。哎，就是那么回事儿。你看这都写了啊，然后我我就自己在微博上查了查，我发现我也没查出来这个琴经过结果，没有特别理性的梳理，嗯嗯、你就是看到了一个结论啊。然后你就觉得，你看这身边的这个朋友们呢，呃，也都是受过高等教育的啊，平时也挺理智的，怎么就这么容易被煽风点火，然后直接就站了一个，嗯，就站队，然后就觉得这事儿。就特别生气啊，就特别窝火，嗯、然后你就会觉得现在，大家可能并不关心事情的真相，嗯，就觉着这个热血一上头来，就是我一定要把这事儿就骂痛快了，嗯，我一定要站在一个弱者的立场上，我一定要把这个事儿，哎，我要宣扬公正，我要宣扬嗯正义。嗯嗯感觉我不跟他站站在同一个立场上，我不跟他一块宣扬这正义，然后我这三观就不是对的、嗯
0: 。我我我觉得就是在网上他，他、嗯、他所谓的就是站队这件事情是最容易的嘛，你表明你你的立场，然后他其实在网上，我觉得那个讨论的环境，他并不是以事实为基础出来的，他我觉得是他以对某一个人的认知和态度出来的，就是。经常你会发现，我站谁谁谁，嗯嗯、我站谁谁谁，就是不管是你是去站明星、站艺人，还是站那些那些所谓的大 V、那些嗯、呃、KOL 们，就是如果就是他认为这个人是对的，或者他欣赏这个人，他可能就会觉得那他说什么我都要支持他。如果他不喜欢这个人，那不管你说什么，我都觉得你说的有问题，你说的不对。就是但我并不在意你说的是什么，因为有时候就像你刚刚说的，就是你、嗯、你的那个经历，就我自己。也有我那个时候我还我还怀疑是不是我自己的理解能力太差了，然后但是很多人就是，他觉得我在这个圈子里，或者他觉得这个人我是需要去支持的，然后就是他就会不管怎么样他都会说他这么说是对的，然后对方是错的或者怎么样的，就我觉得就是会特别偏激，就是我们不是经常说对事不对人吗？但我觉得就是在网上的，嗯嗯嗯现在的这个氛围，有经常就是对人不对事。
1: 嗯，不都是现在流行什么三观跟着颜值走？虽然这是一个调侃啊，但是我觉得很多人现在都是这样的啊。只要是自己喜欢的偶像，就做什么都是对的，然后对尖儿做什么都是错的
0: 。我好多次，我看了两三次这种，就是他们理的那些东西，我发现我看不明白的时候，我就在想，哎、啊，我的理解力已经差到这种程度了吗？
1: 不不不，你还是能坚持去找寻事情正确的真相的，因为有的时候我觉得眼见都不一定为实，所以，嗯，可能在现在这个阶段，在我们有能力的情况下，还是能够尽量的保持独立思考吧，就不要被这些寄生虫干扰了自己的思想啊，不要得除见则症候群这样的病，保持清醒啊。其实刚才也聊到了梨花。她作为女王感染者这样的一个身份，嗯，然后呃，整个这个片，整个这个作品呢，其实嗯，有一个很关键的扣，就是为什么每一次梨花都会死啊？因为每次都会是由她来开启这个轮回嘛，那就证明她在这个故事当中，嗯嗯这个篇章当中，她就是死掉了。梨花本人也在找这个原因。他自己核心的目的就是一定要逃出这个循环的夏天。嗯，他想长大啊，他想跟着这这些自己的好朋友们一起平平安安、健健康康的成长起来。他不想每一次都是小学四五年级啊，就很想长大变成大人啊，去体验不一样的人生。所以他在每一次的循环当中呢，就不断的去找寻这件事情的起因到底是谁。要去杀他，这个背后到底有什么阴谋，啊？然后再经过了这种无数次的轮回，然后也跟这些小伙伴们慢慢的敞敞开了心扉，相信了大家，然后团结起来，没准儿真的能够战胜不可能战胜的命运。嗯，啊，在经过了这一番斗争之后，然后终于破开了这个局。嗯，我就直接在这儿。给大家解释一下这个故事的成因啊，嗯、如果想自己看的话，可以暂停了<笑>、嗯。其实刚才我们一直提到了一个人物，一直都没有展开啊。其实那个人物才是这个故事的一个核心背后的一个 boss， 就是跟着那个摄影师一起的三四女士，你还有印象吗？啊、哦，嗯。梨花也没有发现哦，梨花也一直以为这只是一个普通的路人哦。我觉得，我觉得这个
0: <且>整个这个这个设定，就所有的关键人物，就是大 boss 都埋的好深呀、啊
1: 。而且三四呢，是这个楚建泽里面的一个医院里面的一个护士，哦、所以平时梨花对他一直都没有任何防范心。啊，其实真正的幕后 boss 是这个女人，然后我们就从她为什么要做这件事情。出发就是在三四特别小的时候，父母因为出车祸死了，他是被儿童收养所收养了。然后在他很小的时候呢，就饱受虐待。嗯，这那个、哎、儿童收养收养所可能不是特别正规。然后当他已经很绝望，没有什么求生的意图的时候，他被他父亲曾经的一个老师收养了。老师对他特别好，说又让他重新点燃了生活的希望。所以他就特别想报答这个老师，然后完成老师曾经的心愿。然后老师在呃去世之前，其实一直在做这个楚建泽症候群的一个研究，嗯，这是最早的故事的一个开端。嗯、而这个老师在做这个研究呢，其实就慢慢的发现，确实世界上存在可以超越人类现有医学范畴的这种寄生虫支配人类意志的这种的事情。他就一直想那个呃，跟政府争取更多的经费，然后让他们到这个村子里去做特别正规的这种呃长期的实践的研究，然后才为为了证明这个能够颠覆人类社会的这样的一个观点啊,啊。但是当时政府呢就特别不支持，就觉着这老头想法挺好的，但是怎么可能会有这种寄生虫能够反向支配人类的意志呢？那你这不是？对人类社会是一个巨大的一个可能会引发动乱的这么一件事情，嗯、然后所以就把这事儿给摁下了。然后这个老师呢就一直郁郁寡欢，然后呃把自己的房房产什么这些车什么全都卖了，就是为了继续做这个研究，但是也没能坚持下去。然后最后在呃不得志的情况下就去世了。然后三四这个女孩就是为了要完成老师这个心愿。然后，所以之后一直兢兢业业的学习啊，然后得到了部分领导的支持啊，然后赞助了他，去在这个村子里进行研究。然后他们就在这个村子里成立了一个呃小诊所，其实是为了他们去做背后的这些研究这样的一个基地啊。然后这个诊诊所呢，本身是为了去研究除建泽症候群，呃，他背后的这个起因，然后为了去发明能够治疗。这个症候群的一些药物是一个正向的组织啊，本来是这样的一个设定啊，但是因为嗯、呃、他们在这个村子里也研究了四五年，一直都没有得到什么呃核心的结论，然后组织呢就不愿意继续给他们掏钱了啊，觉得他们浪费经费，浪费这么多人力，所以就跟三四讲说，嗯，明年啊你们就收摊回家吧，啊我们这项目就停了。别整了！我看你们也研究不出来什么比你们老师更前卫的一些思想了。所以三四当时为了让这个呃研究继续下去，他有点不择手段
2: 了
1: 。嗯，他投靠了另外一个名叫东京的组织。这个组织是什么呢？这个组织其实是背地里去研究那些生化武器的这样一个组织。可能从小道消息里听到了，楚建泽这里面有一种寄生虫，没准能够控制人类意志。哎，那我们把它做成生化武器，这样我其实能够跟一些大国去进行这种武力上的周旋，啊，说这样一个反派组织，然后啊、呃、资助了三色去进行一些地下的研究，所以在这个过程当中啊，刚才我们说到的那连续五年的出现的死亡事件都是有原因的，在这个故事背景下，第一年大坝的监督死了，确实是因为。他当时长期在呃楚建泽这个村落里面、呃、生活了一段时间，然后因为当时呃村民分成两派，一派是支持大坝建设，一派是一定要那个保护我们的村子，所以经常会起生这种冲突。然后在这种冲突的环境下，就导致了他自己的那个精神压力特别大，所以他就犯病了。嗯，那个症候群，那个病就。发作了，所以他就有点精神错乱了。当时就，嗯、呃，拿着那个什么斧头什么的，想去，呃，砍了自己的那些部下，有点控制不住自己的精神意志了。然后当时是被他的部下反杀了。嗯，他的部下可能那时候也有点要犯病，然后在这个暴力的那个精神刺激下，然后把他这个大大坝的监督反杀了，然后给他肢解了。啊，每每一个人可能拿了一块哎，跟那富江似的呵呵，然后埋到了不同的地方。啊，这是第一年的故事的原因。然后第二年，杀毒子父母出意外死亡，呃，有可能是因为杀毒子那个长期呃，因为他们家被整个这个村子里,里的人唾弃嘛，然后长期在这种的压力之下，导致的他自己的精神产生了一定的问题，然后可能是他把他父母推下去的
2: 。哦、嗯
1: 。然后第三年呢，呃，当时咱们说是梨花的父母。不幸去世，这是什么原因呢？这是当时那个三四，那个人物三四女士，为了继续的去研究女王感染者梨花，然后想把她留在医院里，每天调查她，每天给她抽血，每天给她进行人体实验。她父母当然不愿意了啊，所以当时三四为了完成自己的研究，把她父母给杀了。嗯，是这样的情况。然后第四年确实就是呃杀都子的哥哥误死。呃，把他那个姑姑给杀了之后，然后自己那个症候群犯病了，然后三四把他关在了他们那个诊所医院里去进行人体实验。哦
2: ， oh.
1: 这就是四年的故事。那第五年到底发生什么呢？第五年不是说三四失踪了，然后摄影师死了吗？啊，其实这摄影师啊，就是三四的一个手下，是一个军人。当时因为三四啊。已经暴露出来了自己的一些野心，就是希望说对这个村子里的人，我们进行一些呃非人类的一些人体实验。然后他的这个部下不愿意听从他，然后当时三四就借机借着这个免流剂，这个呃每年发生的这种恐怖事件，然后给他下药了，让他自己把自己挠死，然后自己呢那个呃隐藏了身份，就再也不在这个村子里出现，然后造成了自己消失的这个假象。嗯啊，然后把这件事呢就归为了每年这个村子里在绵流季呃经常出现的这个预设神作祟这样的一个恐怖事件，就导致这些村民就觉着呃一定不能离开这个村子啊，我们一定是要继续保保护我们这个村子啊，外来人都把他赶出去，嗯，就造成了这样的一个假象，嗯，嗯其实都是。三四在背后做的这个局，他的目的就是为了让他的甲方爸爸们清楚的认知到这个村子里的人确实是被寄生虫支配的。你们一定要关注到我的这项研究，我一定要给我的老师和我自己雪耻啊！我一定要造出一个大大事件让你们重视。他想造成什么大事件？就是因为，呃，刚才有一个是核心的设定我们没讲，我们在这里说，就是女王感染者梨花。当这个女王感染者死亡的时候，就没有人能够压抑住这个村子里面寄生虫的这个作用了嘛，对吧？嗯、所以这个村子里的所有的人在四十八小时之内都会逐渐的发病，然后死掉。对，会变成那个呃非常残忍的自相残杀，然后、呃、暴力倾向非常大，然后就可能会制造一些那个动乱嗯，所以他每一次都是会杀掉梨花，去让这个动乱的这个事情。发生，然后，甲方爸爸们听到了他的这个报告，为了阻止这个暴动的产生，因为可能会有更高层的甲方爸爸怪罪下来，所以为了阻止这个暴动的产生，然后会偷偷摸摸地进行整个这个村落的绞杀，就是放毒气，直接把这村子全歼灭。所以在我们前面那个每一篇章故事结局的时候，因为梨花每次就死亡了，不就轮回了吗？所以在他轮。他轮回，他就不知道他死之后发生的事儿。但是其实每一次在梨花死亡之后，这个村子里都会被屠边，就是全都会被那个放毒气，然后去清剿。然后，但是对外公开的言论就是这个村子里死火山突然爆发了，然后产出了一些化学物质，导致这个村落里面的人所有人都死掉了。嗯。嗯，其实背后是有这样的一个高级的组织在背后做的这个阴谋。
2: 嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯整体的这个故事呢，大概就是这么复杂了。啊、我讲的也不是特别好，大家请轻拍
0: 。挺好的，挺好
1: 的，嗯，还是挺多因素的。嗯，一环扣一环。有兴趣的话，如果能听到这儿呢，还有兴趣的话，大家可以自己看一看。我自暴自弃了，我已经
0: 。毕竟五十多集呢，我们要真都讲特清楚，我们得讲讲到天亮了。
1: 反正这个这个虽然整个这个片子里面都是呃都是屠杀呀，都是这种崩溃呀，然后都是朋友之间这种猜疑啊、呃，但是他其实最核心的还是要告诉大家，你遇到的事情以后一定要跟朋友沟通，大家一起想办法。嗯
0: ，他们最后就是那个就是破解了这个，也是因为大家合力破解的，对吧
1: ？对对对，就是大家，嗯、呃，就是梨花发现这么多次都没有办法解这个局。然后他后来就慢慢的发现，除了他以外，这些小伙伴身上好像慢慢的有了之前发生过事情的记忆。嗯
2: 嗯。
1: 嗯然后他就慢慢的看到了希望，然后也告诉了大家，我,我是我是女女王感染者，然后楚建泽有这样的一个情况，然后大家要团结起来，然后我们一起找到那个 boss 到底是谁。然后后来他们发现是三四。做的这个这些事情，嗯,嗯然后在呃，因为发现了以后，他他们就其实就死死掉了，所以在下一个轮回的时候，他们就齐心合力的跳出了整个这个过不去的夏天
0: 。所以就是大家如果在在遇到问题的时候，能够跟身边信任的朋友啊、家人啊多商量商量，可能也会有更好的解决办法，不需要钻牛角尖
1: 。对对对，啊、嗯，就是虽然有的时候你你可能会觉得。朋友之间没有办法给你特别有建设性的解决方案，嗯嗯、但是其实它能够帮你更多的是情绪上的疏解。嗯
2: ,嗯啊，你
1: 有的时候聊聊天、吐吐槽，这件事情就过去了啊。嗯、你憋在心里，嗯、这件事情可能就会对你造成更大的伤害。是的
0: ，是的，嗯、不要觉得不要觉得，呃，担心好像麻烦了别人。耽误了别人的时间，嗯、你要知道，就是你要这么想，就是我们都是朋友，我们是这么好的朋友。他即便他可能，如果他知道你发生了这些事情，但是你没有告诉他，他可能还生你气呢。嗯，嗯对对对，嗯嗯，嗯所以多跟大家交流交流
1: ，然后自己别、嗯、憋在心里，憋出毛病来啊！我觉得身体状况特别大、嗯、是受制于精神状况的影响的。我我自己坚信这一点啊,啊！我，比如说我今天就感冒了，然后，但是我其实跟自己说我没有，不是，别瞎说。<笑>我决定我的精神一直战胜我这个感冒病毒。哎，这你该吃药我还是吃的、啊点
0: 。对对对，我刚想说你这有点有点太玄学了，这有点不科学了。<笑>我这外因和内因都少。对，所以就是对现实，确确实是现在就是社会节奏、工作、生活啊，都太快了。其实我们也需要更多的去关注我们的心理健康。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯好的。嗯，所以
0: 希望大家在就是平时，嗯，那个。各种健身的同时，也给我们自己的心情也做做健身。嗯嗯，多出去跟大家聊聊天啊。嗯、比如说，我们接
1: 下来、嗯、那个，我们俩就准准备出去吃饭去了
0: 。<笑>对，我们等半天了。<笑><笑>我们虽然一直在录节目，我但我们心里一直想，一会儿要吃啥呀？<笑>嗯，好吧。然后祝
2: 大
1: 家那个身体好，胃口好。嗯、啊、嗯，嗯朋友多多。嗯
0: ，好，那我们今天就到这儿。好
1: 的。嗯、好，拜拜我们下期
0: 见，拜拜
1: 。拜拜。